0: Quand j'ai voulu refaire un album, en sachant tout ce que j'avais vendu dans ma carrière, on a commencé à me demander des maquettes. Or, <rire> moi, j'ai un minimum de dignité dans ma vie. J'ai dit, bon, OK, vous savez quoi Pas de problème, j'arrête. Parce que là, franchement, moi, je ne vais pas. avalé beaucoup de couleuvres cool dans ma vie, mais il mmh. y a un moment a stop. Un moment...
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exqui, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une artiste qui fêtera ses 60 ans de carrière en 2022. Avec 85 millions d'albums vendus, elle a marqué plusieurs générations avec de nombreux tubes comme L'école est finie, Vous les copains ou encore Spacer. Elle a sorti en 2021 son 27 e album studio intitulé Venu d'ailleurs. Je reçois aujourd'hui Sheila. Bonjour Sheila.
0: Bonjour Jourdan, ça va
1: Ça va et toi Ouais. Bienvenue dans ce podcast exquis, donc podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je suis très content de te recevoir aujourd'hui, car le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as un parcours professionnel riche. Je rappelle que tu fêteras tes 60 ans de carrière en 2022, mais il est aussi éclectique en plus d'être atypique. Et je compte bien faire découvrir à ceux qui nous écoutent les facettes de toi que l'on connaît moins. Ben, ça m'intéresse alors <rire> Donc à tout parcours, il y a un début. Et j'aime savoir d'où partent les personnalités avec qui je m'entretiens. Donc, je voulais savoir où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi
0: Alors, moi, je suis née à Créteil, dans le 94, chez ma grand-mère. Euh, et j'ai grandi dans le 13e, à Paris, euh, dans une rue qui s'appelait la rue du docteur Charles Richet. Et il faisait quoi,
1: tes parents
0: Alors, au départ, quand j'étais petite, mon père était bouché. Et puis après, ben, il a fait de mauvaises affaires, donc... Euh, Ma, ma grand-mère, la maman de ma maman, faisait les marchés, était marchande de, de bonbons et de gâteaux, euh, du côté d'Alfortville, Maison Alfort, puisqu'elle habitait Créteil, donc c'était dans toute cette, cette région-là. Et puis elle a commencé à demander à maman qu'elle vienne l'aider, et puis après, au bout du compte, ben, mon père a, a repris aussi l'affaire. Donc voilà comment je me suis retrouvée, petite fille... Euh, euh, vendant des, des gâteaux, des bonbons, du café euh, pendant les, les, les jours où j'allais pas à l'école
1: et les vacances. Tu as parlé de, de tes parents qui faisaient les, les marchés. On va voir dans ton parcours, si je fais bien de mon travail, qu'il y a un côté, je ne sais pas si c'est le terme, mais très besogneux dans ta carrière. Est-ce que ça se vient de là, justement
0: moi ça vient des marchés mais ça vient surtout de mon éducation, j'ai eu un exemple euh, moi j'ai eu des parents qui ont toujours travaillé toute leur vie et qui étaient euh, quoi qu'il arrive, il fallait le faire. Donc euh, c'est vrai que bah, voilà, c'est un exemple en plus j'ai eu la chance, j'ai eu une maman qui était quand même très ouverte et qui avait très confiance en sa fille. Donc j'ai commencé la danse à 5 ans et je pense que d'avoir fait de la danse classique pendant très longtemps, c'est une école de vie qui est très difficile et tu dois quoi qu'il arrive parce que à l'époque on mettait tu sais des escalopes sur les pieds qui étaient abîmés ouais. à cause des ponts etc. Donc, euh, j'ai eu l'habitude de travailler dur et d'être euh,
1: assidue au boulot. Tu as parlé de la danse, mais je crois aussi que tu voulais faire du cirque. Tu as fait du piano. Mmh. Mmh. Donc, euh, tu ne te rêvais pas autre chose qu'artiste, finalement.
0: Ah non, non. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé me déguiser. J'ai toujours aimé les histoires. J'ai toujours aimé euh, les aventures. Et euh, je ne suis pas quelqu'un, j'ai pas le tempérament de quelqu'un qui peut rester assis sur une chaise. Pour moi, c'était... On prend une valise, on s'en va, on circule. J'avais envie d'être, c'est pour ça que je voulais faire du cirque, parce que pour moi c'était changer de ville tous les jours, la vie de saltimbanque, voilà, c'est la vie d'artiste. Et il
1: vient d'où ce côté artistique justement, parce qu'à ce que tu nous as dit, tes parents, ils n'étaient pas dans, dans le milieu. non.
0: Alors ma maman, je pense que c'est quand même l'artiste de la famille, puisqu'elle est peintre avant tout. Enfin, elle a été peintre et puis elle a, elle chantait très bien. Le Rossignol de la famille, c'est ma mère. Ma mère, elle était invitée partout. Euh, pour venir chanter dans les fêtes, pour venir chanter parce qu'elle avait une voix magnifique. Après, elle a été très frustrée par ma grand-mère qui s'en foutait, qui voulait qu'elle vienne travailler sur les marchés avec elle. Donc voilà, mais euh, je pense que ça vient d'elle. Ça ne vient pas du tout
1: de mon père. Alors
0: mon père chantait bien, hein, il chantait juste, mais ça vient de
1: ma mère. Donc elle aurait pu avoir quelque part une petite carrière et tes grands-parents, du coup, ne l'ont pas laissé forcément non. faire. Ouais. C'est pour ça que toi, tu n'as pas été bridée quand tu étais jeune
0: Ouais, mais je pense que, bah, je pense qu'elle y a cru déjà. Je pense qu'elle a vu mon, mon enthousiasme et surtout euh, ma persévérance. De, mais parce que même petite, hein, je veux dire, moi, quand je me mettais dans quelque chose, je voulais, je voulais y arriver, je voulais être la première, je voulais danser devant. Enfin voilà, bon. Et puis j'ai toujours été. Moi, c'est dans mon tempérament. Je pense que je suis, je suis une chef scout, moi, quelque part. J'aime bien entraîner les gens, emmener les gens. J'ai toujours été comme ça. J'ai fait, j'ai monté, écrit des pièces de théâtre quand j'étais à l'école. J'ai monté des pièces de théâtre avec mes copines. J'ai monté un groupe groupe avec, euh, quand j'étais à, à, à la rue du Château-des-Rentiers dans une école de, de comptabilité, j'ai monté un groupe avec euh, cinq filles qui étaient toutes de nationalités différentes et on chantait les chansons dans la cour, on faisait des, des, des trios, des, 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 enfin, des trucs super bien quoi, pour
1: l'époque. J'étais très en avance. Donc, tu cultivais <rire> ce, ce côté artistique, tu bossais aussi avec tes parents mmh. et je crois qu'au niveau de l'artistique, tu dansais pendant les entractes, quand ça existe encore, au cinéma. Oui,
0: quand j'étais petite le dimanche, il euh, y avait un cinéma qui s'appelait Le Gaumont, qui est à Paris, qui est un grand cinéma à côté de la place Quichy. À l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des grands entractes et dans les entractes, il y avait donc ce qu'on appelle des, des, des invités. Et moi, je, plusieurs fois, je suis partie, je me rappelle, avec mon père, avec les tutus, les costumes, <rire> on dansait des
1: tarantelles et tout. Et on allait danser aux entractes, oui. Ça a été mes premières scènes. Il paraît que tu as voulu provoquer ta chance hein, à un moment donné. Tu as passé plusieurs auditions, comme Les petits rats de l'opéra. Mais aussi de chorale, mais que tu as été recalé
0: ouais bah à l'opéra, j'ai passé une audition, mais j'étais trop grande et j'étais un peu dégingandée, Donc, euh, ça n'allait pas pour faire le lac des signes, parce qu'on passe toujours là-dessus, l'audition en principe. Et puis, euh, j'ai passé une audition dans un truc qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment, qui était, euh, euh, comment ça s'appelait je ne sais plus. Enfin bon, enfin, c'était un truc où il y avait des, des, des chanteurs, c'était des trucs à voix, etc. J'y suis allé, et je me suis fait aussi étendre. Mais moi, tu sais, y a pas, quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est pas parce que tu rates une fois que tu vas rater la fois d'après. Donc ça ne m'a pas arrêté pour autant. J'étais très déçu, bien évidemment. Hein.
1: Mais bon, c'est comme ça. Bah, tu as eu raison de persévérer, parce y a une audition qui a bien fonctionné quand tu avais 16 ans. Et je crois que c'était avec ton groupe de l'époque, les Guitar Brothers. Ouais, c'est ça. Et c'est là où tout a décollé. Ben
0: C'est là, oui. J'ai passé une audition à la base, je répétais avec ce groupe. J'étais la chanteuse du groupe et je répétais dans une salle de, ci de cinéma désaffectée de la Snegma. Il y a quelqu'un qui est venu, donc, qui s'appelait à l'époque, qui était auteur-compositeur, qui n'était pas encore producteur, qui s'appelait Claude Carrère et qui m'a auditionné. Et après, il est venu le lendemain avec quelqu'un de chez Philips, qui s'appelait Jacques Play. Et voilà comment est née mon histoire. J'ai été passer une, une audition dans un studio qui s'appelait la DMS. Ils ont entendu ma voix. Moi, je la première fois que je me suis entendue. J'étais épouvantée tellement je trouvais que j'avais une voix aiguë. C'était terrible parce qu'on ne s'entend pas comme ça normalement. Et puis voilà, ils ont vu mes parents. Et dix jours après, 10 15 jours après, je faisais mon premier disque justement je crois que c'était tes parents qui ont signé ton premier contrat bah oui parce que moi j'avais 16 ans et la majorité à l'époque était à 21 ans donc mes parents ils ont signé un bout de papier sans savoir vraiment ce qu'ils signaient pour être honnête parce que voilà c'était 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 pas un contrat c'était une escroquerie à tout va mais bon moi je leur en veux pas dans la mesure où mes parents ils faisaient les marchés quoi ils ne savaient pas et ce qu'il faut comprendre c'est qu'à cette époque là Aujourd'hui, les chanteurs, ils ont un manager, un attaché de presse, trois avocats. Ils ne ouais. sont pas encore connus, mais ils ont déjà tout. Alors que nous, on arrivait, il n'y avait rien. Avant nous, c'était Patachou, Georges Brassens, des gens comme ça. Donc, nous, on était des jeunes. Ça a été les premières productions indépendantes de gamins. On ne savait pas ce allait se passer. Il n'y avait pas encore la presse des jeunes. Il n'y avait rien. Tout s'est monté petit à petit, donc... Évidemment, euh, mes parents ont signé
1: un truc qui, qui ressemblait à rien. En tout cas, ils croyaient en toi. Ouais. Euh, le premier single, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est Jolie Petite Sheila. Ouais. L'école est finie. Euh, et le deuxième. Le ouais. deuxième. Et là, si je ne dis pas de bêtises, ça explose tout de suite, quoi.
0: Bah alors, chez là, ça
1: a, ça a marché, marchoté, on Marchauté. va dire.
0: Ouais. Mais l'école est finie. Bah, l'école est finie, ça a été un, un rat de marée C'est mon petit papa Noël, quoi, si tu veux. C'est quelque chose qui a... Euh... D'abord, on l'a sorti, je crois que c'était en, en mars, février ou mars 63 Et euh, évidemment, ça a été euh, la chanson hymne de tous les écoliers... Euh, qui sortait de l'école. Voilà, on a fait des clips en lançant des papiers en l'air. Enfin bon, ça a été une énorme vente de disques. À l'époque, il y avait. Euh, ils allaient faire fabriquer les disques en Belgique tellement ils n'arrivaient pas à fournir en France. Enfin bon, c'est une histoire incroyable. Et de ce jour-là, grâce à l'école est finie, voilà, j'ai commencé ma carrière de chanteuse, mais j'ai aussi perdu ma liberté. Parce que de ce jour-là, moi qui pouvais aller chercher mon pain, enfin, j'ai une gamine normale, bah, je ne pouvais plus sortir parce que tout le monde voulait un petit bout de chez là, Ce qui est
1: très, très agréable, hein, mais ce qui fait peur aussi. C'est ton premier souvenir de changement de, de statut, entre guillemets, quand tu as basculé dans... Oui, euh...
0: bah oui parce que moi, je, tu vois, j'habitais je, je, chez mes parents encore et, et en réalité, bah, j'avais des gens qui couchaient sur mon paillasson. J'étais suivi par des mobilettes par tout le monde. C'était... Et c'était très gentil à la base, hein, c'était pas quelque chose de méchant. Mais moi, j'ai connu, euh, on est peu, mais on a connu l'époque des idoles. Et les idoles, c'est-à-dire que les gens, ils vivaient juste à travers nous, ils s'habillaient comme nous, ils attendaient la sortie de notre disque, ils achetaient rien d'autre. On était vraiment des gens qui, qui suivaient, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a
1: vécu une époque tout à fait particulière. Et là, tu vis une carrière à 200 à l'heure, alors que tu n'as que 16 ans, je le répète. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a privé de ta jeunesse avec le recul ou juste que tu as vécu une jeunesse complètement différente Alors, privé de ma jeunesse, bah, je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde, c'est évident. Après, moi,
0: j'avais aussi fait un choix. Bon, Après, tu n'imagines jamais qu'il va se passer ça, mmh. que d'un seul coup, ça va exploser, que toutes les titres que tu vas faire vont être des tubes et que tout le monde va te chanter, que tu vas faire la couverture de tous les journaux. Ce n'est pas quelque chose que, que tu peux même à laquelle tu peux penser. Donc euh, Moi, j'ai eu une jeunesse différente. Après, moi j'ai vécu mes... les premières surprises
1: parties et la folie, je l'ai vécu euh, quand j'ai fait SB Devotion, beaucoup ouais. plus tard. On va en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non seulement tu n'as pas une vécu une jeunesse comme les autres, mais aussi une, une vie de femme qui est complètement différente par rapport à la réalité de, de l'époque, euh, déjà en matière d'indépendance financière, parce que je le répète, c'est qu'en 65... Que les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire à leur nom et à
0: travailler sans le consentement du mari. Oui, enfin, moi je m'en fous, je n'étais pas mariée, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas de compte mais en banque. Ça. Mais ce qui est, est incroyable, c'est qu'on n'avait pas de chéquier, on n'avait pas ouais. de compte en banque. Enfin, non, mais c'est là qu'on voit à quelle vitesse c'est allé. Mais bon, il faut aujourd'hui que les jeunes réalisent que c'était quelque chose de. C'était les parents qui géraient tout, c'était. Euh, tant que tu n'avais pas la majorité. Alors moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient très ouverts et, et voilà, et qui m'ont fait confiance et qui m'ont qui m'ont laissé aller, qui m'ont laissé travailler, qui ne se sont pas posés de questions. Et après, parce que j'ai été bien élevée, que moi, l'heure, c'était l'heure. Si tu me disais 11h du soir, c'est 11h du soir. Si tu me disais euh, 5 heures, c'était 5h. J'ai
1: été très, euh, très respectueuse des, des, de ce qu'il fallait suivre. Et tu l'as dit à l'époque, tout le monde se coiffait, s'habillait comme toi. Ouais. Je sais que tu n'aimes pas qu'on dise que tu étais une icône ou euh, un, un modèle. Enfin, disons, tu ouais, le revendiquais. Mais quand mais tu le vivais
0: Mais c'est bizarre parce qu'à l'époque, on a commencé à créer les boutiques de chez là, dont je dessinais des robes que je portais à la télé ou avec lequel je faisais des photos etc et on avait des boutiques et les et les gamines y allaient et étaient habillées comme moi coiffées comme moi euh, si je changeais de coiffure je faisais une raie de côté mettais une raie de côté enfin ça ça a influencé toute une jeunesse quoi alors sur le moment quand tu le vis ben, ça te fait ça te fait hyper plaisir mais c'est c'est plutôt maintenant que je réalise parce que sur le moment, tu es tellement pris dans un espèce de tourbillon de folie. Moi, je passais mon temps à courir, à travailler. À... J'ai pas vraiment vécu l'instant... Parce que dans l'instant, je ne faisais que penser à faire les choses correctement. Et, et tu sais, moi, quand j'ai démarré, je ne connaissais pas du tout ce métier. Hein. Donc, il a fallu que j'apprenne sur le tas. Donc, les télés, comment tu te tiens, comment tu fais. Moi, j'avais toutes mes chansons étaient chorégraphiées. Donc, euh, je travaillais les chorégraphies. Enfin, il n'y avait rien qui était fait au hasard. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup boulonné. Mais avec le recul, tu vois, là, je vais fêter euh, bah, l'année prochaine, mes 60 ans de carrière. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 60 ans 60 ans, c'est énorme il y a des gens, ils, ils ne vivent pas 60 ans. Moi, j'ai travaillé pendant 60 ans. Alors, travailler, oui, parce que c'est beaucoup de boulot, avec une sensation de pas travailler. C'est ça la chance, d'avoir de, ouais. de, un métier que tu, que tu aimes, quel qu'il soit, hein, que tu sois menuisier, pâtissier, n'importe quoi. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'as jamais l'impression du travail. Tu rentres le soir, tu es, es naze, mais tu es heureux parce que tu te réalises dans quelque chose que tu rêvais de faire. Et ça, moi, si j'ai un conseil à donner aux gamins qui nous écoutent, c'est de leur dire c'est quoi, suivez votre instinct, c'est ça que vous avez envie de faire, lâchez pas la bride quoi, faites ça, parce que après vous êtes tellement heureux, vous êtes même même si c'est pas comme vous voulez exactement, mais vous êtes dans ce que vous aimez, vous réalisez vos rêves. Puis
1: au moins il y a pas de regret si ça se passe pas. Voilà, enfin, on, on, a pas, on a essayé, exactement. Tu parlais des 60 ans de carrière que tu vas fêter sur scène en 2022. Tu te souviens de, de tes premières scènes Parce qu'il y a une image ouais. qui te collait à la peau au début, c'est que tu faisais pas beaucoup de scènes. Oui,
0: mais c'est faux. Alors Après, je me suis arrêtée. Ma première scène est en 1963. Je crois que c'est le 15 septembre 1963 à Reims. Et c'était, je crois que c'est deux, trois jours après la mort de Piaf. Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais été sur sa tombe. Et donc, j'ai chanté dans le théâtre où elle avait démarré elle aussi. Et à, à ce moment-là, c'était un énorme truc parce que, tu sais, normalement, à l'époque, on démarrait, il y avait une vedette anglaise, il y avait un présentateur, une vedette anglaise, une vedette américaine et la vedette. Je ne savais pas. Voilà. Bah, bah oui, c'est normal. Mm -hmm. Mais c'était comme ça. C'était toujours comme ça. Or, moi, j'ai pas fait ça. J'ai démarré directement deuxième partie. Donc, j'avais 17 ans. Oui, c'était en 63, j'avais 17 ans. Donc, il y avait tout un spectacle qui reposait sur moi. Je chantais, je crois que c'était 13 ou 15 chansons, je ne sais plus. C'était un truc énorme et je me rappelle que Carrère avait organisé ça. Il y avait François derrière avec un monsieur qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière qui s'appelait Willy Guibou, qui était le directeur général de François. Et ils avaient amené des cars, ils avaient fait venir des journalistes. Enfin, c'était une, une opération énorme et... Et ça a été magnifique. Et c'était donc en 63. Et j'ai donc fait deux tournées. J'ai travaillé jusque fin 64. Et pour des raisons de santé, puisque j'étais trop fatiguée, parce que c'était énorme pour une gamine de mon âge, je me suis arrêtée pour des raisons de santé, parce que je ne pouvais plus chanter, je me trouvais mal en scène, j'avais perdu 25 kilos. Enfin voilà, quoi. Donc,
1: on m'a arrêtée. Et d'ailleurs, je suis retombé sur une interview de toi en 63 J'ai trouvé ça sur le site de l'INA, où justement, le journaliste, présentateur, je n'ai plus son nom en tête, te demande pourquoi tu n'es pas sur scène. Et toi, tu te dis, j'apprends le métier sur le tas, je veux, je veux bosser avant d'aller sur scène. Oui. Tu veux que les concerts ils soient faits au cordeau, quoi tu veux pas Oui, mais
0: ça, sans... c'est oui, ma, ma, mon tempérament, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, si je viens sur scène ou, ou à la télé ou n'importe où avec une chanson nouvelle ou quoi que ce soit, tout est prêt. Je n'en jamais... Parce que, tu sais, avec le track... Malgré tout, tu as toujours un peu le trac. Alors, bon, maintenant, je suis entraînée. Mais quand même, tu ne sais pas, tu sais pas ce qui va se passer. Moi, ce que j'ai à faire, c'est sur le bout des ongles. Mes pieds, ils savent où ils vont. Ma tête, elle sait où elle est. Je sais comment c'est. Après, il peut se passer quoi que ce soit, une caméra qui tombe, un truc, n'importe quoi. Moi, je continue ma route. Et c'est hyper important. Conseil, préparez-vous avant d'y aller.
1: <rire> Après, tu l'as dit, donc tu as fait de la scène, tu as arrêté. Mais il paraît que tes disques ils se vendaient tellement comme des petits pains, tu n'avais même pas besoin de faire de concert. Ben C'est voilà, ça. ça.
0: Moi, je travaillais avec quelqu'un qui faisait du disque. Et donc, il a réalisé en réalité que si j'avais fait de la scène, c'était la liberté pour moi et je gagnais ma vie. Or là, j'étais salarié chez lui. Il a découvert qu'en réalité, je rapportais beaucoup plus d'argent en faisant du disque. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des 45 tours où il y avait quatre titres. Et moi, les quatre titres étaient classés, toujours. Donc, évidemment, comme lui, il co-signait tout, parce que voilà, il n'y a pas de petit profit. Hein. Il était éditeur, <rire> auteur, euh, voilà. enfin bon. <rire> et donc, au bout du compte, il touchait sur tout. Donc, c'était beaucoup plus intéressant pour lui que je vende du disque. Donc, pendant des années, je me suis battue pour faire de la scène, pour refaire de la scène. Alors, je suis quelqu'un qui a énormément répété, parce qu'il m'avait... Tu sais, c'est comme l'âne avec la carotte. Hein. Oui. Donc, il m'a fait répéter, répéter des spectacles, des musiciens, des machins. Et je ne faisais pas de scène.
1: Il a fallu que je le quitte pour en faire. Toi, cette période là dans les années 60 c'est un peu une génération dorée celle des Yéyés. Mm. donc avec johnny france gall jacques Dutronc, sylvie vartan pourquoi Yéyé c'est un terme qu'on entend tout le temps
0: alors yéyé, bah moi c'est le titre d'une de mes chansons en plus euh, mais bah, parce qu'à l'époque dans les premières chansons quand tu les écoutes tout le monde c'était comme si on faisait que des adaptations de chansons américaines les américains font <rire> Et, et nous, on faisait « yé, yé ». Et c'est comme ça que c'est En réalité, si tu écoutes tout le monde à l'époque, il y a beaucoup de « yé, yé ». Juste parce que c'était une espèce de traduction de yeah, yeah, des Américains. C'est tout bête. Et ça nous est resté. Tout le monde crache dessus. Excusez-moi, réécoutez. Alors, évidemment, les tempos bougent. Évidemment, mais il y a une telle joie de vivre, un tel entrain, une telle inconscience. Euh, on a tellement envie que je trouve que, par rapport à certains trucs d'aujourd'hui croyez-moi,
1: inspirez-vous, il y a des choses pas mal quand même. Tout à l'heure, je parlais de la notoriété du changement de statut. Donc là, Je vais poser une question un peu plus perso, mais euh, ça, c'était plutôt dans les années 70, avec voilà, Sylvie Vartan, France Gall, toi, vous représentez... Euh, et Françoise, Van quand même. Et Françoise Hardy, ouais. vous, vous vendiez du papier, quoi que vous faisiez, vous représentiez euh, beaucoup de choses, vous étiez même une source de fantasme euh, pour des hommes. Et je crois qu'on vous contactait pour poser nu. Et comme vous ne le vouliez pas, il y a des gens qui vous dessinaient euh, dénudés dans lui, par exemple. Oui, bah, oui le bien faisais, sûr. Comment tu toi, ça, sur un plan personnel
0: bah, C'est-à-dire, oui, bien sûr qu'on nous a demandé. Enfin, moi, en tous les cas, moi, oui, on me l'a demandé beaucoup de fois, même. Euh, pour beaucoup d'argent. <rire> mais bon, après, c'est un choix. Je veux dire, on a décidé de se déshabiller ou pas. Bon, moi, non. Même avec beaucoup d'argent, je me déshabille que quand je veux et avec qui je veux, surtout. <rire> Donc, voilà. Mais. Euh... Bah après, tu peux pas empêcher les gens de, de dessiner et de fantasmer. Bon, C'était plutôt des beaux dessins, donc ce n'est pas désagréable. Tu Plutôt, tu te trouves une hanche bien arrondie, une taille très fine. <rire> tu dis, ouais, c'est pas mal.
1: <rire> du début de ta carrière jusqu'en 1975, je compartimente un peu pour me rendre la chose mm -hmm. un petit peu plus facile. Chez là, voilà, pour que les gens se rendent compte, c'est un album par an. Les succès s'empilent. Et en 75, je crois, tu me corriges si je me trompe, ces chansons, tu les as faites quand tu es parti aux états unis Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de ta vie Tu es parti euh, là-bas parce que voilà, New York, c'est la ville de la Alors, passion. Alors, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé très exactement.
0: Love Me Baby, Singing in the Rain, ce sont des chansons que j'ai enregistrées en Angleterre. Avec, avec, j'ai trouvé un groupe. Moi, j'ai entendu des adaptations qui n'étaient pas faites pour moi à la base. C'était fait pour sortir un groupe. Bon. Moi, j'ai entendu ça. J'ai dit, non, non, non c'est pour un groupe. Ça va être pour moi. C'est moi qui vais le faire. Mais comme, évidemment, la dernière chanson que j'avais fait avant ça, c'était euh, « L'Arche de Noé », on le prend, dit maman, avec le chien, la chouette, enfin tout le truc. <rire> c'était évidemment pas possible. Et puis surtout, je savais très bien que la le public de Sheila n'allait pas en discothèque. Moi, j'avais un public familial et on ne dansait pas sur Sheila. tu allais dans une discothèque, tu voyais Sheila, tu le mettais dans la poubelle directe. C'est de là qu'est née l'histoire de S.B. Devotion. Je me suis cachée derrière un surnom, B. Devotion, parce que j'avais trois danseurs noirs et S, bon, on savait que c'était moi. et J'ai donc fait l'adaptation de cette chanson qui, à la base, n'était pas du tout pour moi et il s'est trouvé qu'on l'a sortie en radio sous le nom d'un groupe et que c'est passé partout. Et surtout c'est passé partout dans les discothèques et on, ça a été numéro un dans toute l'Europe, sans qu'on sache que c'était moi. Et c'est seulement après. Et c'est là que c'est drôle parce qu'en réalité, tous les programmateurs qui me connaissaient quand même déjà depuis plus de 20 ans, 25 ans, euh, en réalité, ils n'ont même pas entendu que c'était ma voix. Alors que les gens, les auditeurs ont téléphoné en disant « On est sûr que c'est Shella qui chante. » Mais c'est pas possible. On est sûr que c'est Shella qui chante. » Au bout du compte, ils avaient raison. Comme quoi, ils ont de l'oreille. Hein. Et les états unis euh... T'es arrivé après. Ça les états unis oui. « Singing in the rain » est une chanson qui est passée beaucoup à New York. Ça a très, très bien marché là-bas. Et, euh, et c'est comme ça que Chic, le groupe Chic, qui, eux, avaient déjà fait euh, le fric, c'est Chic, qui avaient déjà fait, euh, je ne me rappelle plus l'autre titre, enfin bon, mais c'était un groupe de funky music black. Ce pas encore les stars qui sont devenus plus tard. C'était vraiment... ils étaient. Et si tu veux, ils faisaient de la production. Et ils cherchaient quelqu'un à produire. Mais ils ne voulaient pas, ils ne se sentaient pas encore assez forts pour produire des Américains. Donc, ils m'ont entendu Et mon euh, Carrère cherchait un groupe. Voilà, ils se sont parlés. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'essayer de me produire, de produire une Européenne. Voilà d'où est venue l'histoire. Parce qu'ils ont écrit un album. Donc, Carrère voulait du disco. Et on s'est rendu compte que, enfin, moi, je l'ai entendu tout de suite, mais Spacer, c'est du funk c'est pas du disco du tout donc Carrère a appelé Nile en disant c'est pas possible, ça va pas, il faut du disco ça me plaît pas du tout et Nile lui a dit monsieur vous êtes gentil, je parle pas avec vous moi je parle avec l'artiste, si vous, vous ne comprenez pas elle, elle va comprendre et ce qui les intéresse, et c'est là que ma collaboration avec Nile est importante dans ma carrière et dans ma vie c'est-à-dire que lui, quand il vous prend il change, il vous emmène ailleurs et il m'a emmené ailleurs, et il m'a emmené à, pour faire le tour du monde surtout parce que grâce à Spencer et grâce à eux ben voilà on a été classé dans le monde entier c'est une chanson qui est ressortie l'année dernière 40 ans après qui, est, qui passe partout et même lui là, je il, est, il était en Angleterre il a fait beaucoup de galas. et il m'a envoyé une vidéo où en réalité il démarre il dit bon je vais vous faire écouter quelque chose il fait juste l'intro et tout le monde chante
1: c'est incroyable cette chanson Nile Rogers, les gens de ma génération, l'ont peut-être découvert avec sa collaboration avec Daft Punk. Et toi, quand tu l'as connu, il n'avait pas encore bossé avec David Bowie, Madonna Non, mais ils ont,
0: il a travaillé avec tous ces gens-là, après, après moi. Toi, hein. Moi, je suis la seule production de Chic Organization. C'est-à-dire, j'appartiens à la Chic Organization. Et après, ils ont commencé, grâce à Spacer, ils ont eu David Bowie, Madonna, ils ont eu tout. C'est pour ça qu'on a une histoire pareille avec Nile. C'est bon, pour a... ça
1: qu'il est si reconnaissant. Ouais, toi, non, a
0: puis on a, on, a, voilà, on a une, une vie liée. C'est lié, notre
1: histoire. Ouais. Je reviens un peu en arrière quand tu parlais de Love My Baby et des uh, Be Devotion, les trois euh, danseurs noirs qui t'accompagnaient, ouais. ça aussi c'était avant-gardiste quoi. Bah surtout j'ai été très très décriée
0: parce que c'était quand même la blonde avec les trois noirs. Euh, inutile de, de te dire tous les sobriquets qu'on a pu, ouais. euh, tu vois, qu'on a pu me coller sur la tête. Euh, mais bon moi je, tu sais moi j'avais chanté une chanson il y a. Bien, bien avant ça, je crois que c'est dans années 67-68 qui s'appelait Blanc, Jaune, Rouge, Noir moi j'ai eu le prône ouais, et j'ai eu un prix pour cette chanson et donc pour moi le fait que ce soit eux et j'ai passé des, des années extraordinaires avec eux et moi je revendique le fait d'avoir amené les premières personnes de couleur à la télévision et j'en suis fière et je continuerai toute ma vie parce que c'est parce que, parce que tellement con d'être raciste ou antisémite ou tout ce que tu veux quoi Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand chose. Quoi. On va sur la Lune, on, on est en train d'essayer d'aller sur
1: Mars, arrêtons. Avant-gardisme aussi sur euh, le look. <rire> okay. Les shorts pailletés, les combis ouais. euh, hors transparent, les flammes sur les seins. Ouais. Ça,
0: ah, bah oui, c'est pour ça, que quand, on voit,
1: quand on voit Rihanna, Beyoncé, tous ces gens-là, bon, bah, j'étais très, très en avance. <rire> tu cites des, des stars actuelles. Madonna, par exemple, elle, elle a continué à s'habiller comme elle s'habillait il y a 40 ans. Ouais. Enfin, tu l'as jamais refait.
0: Après, c'est un choix. Hein. Madonna, ouais. je pense qu'elle est. Euh, elle est... Je pense plus allumée que moi. Euh, <rire> moi, je suis allumée sur scène. Dans la vie, peut-être un peu moins qu'elle. Et voilà, moi, il y a des choses que... En plus, j'ai juste 10 ans de plus qu'elle, quand même. Donc, euh, après, je pourrais me remettre un short à paillettes et une combinaison. Hein, ça ira très bien. Allez, pour, en tous les cas, dans la vie, je ne le fais pas. <rire> je fais rock'n'roll quand même. N'oublie hein, pas, attention.
1: Eh oui, on va en parler. <rire> juste pour finir sur la période Spacer, l'album s'appelait King of the World. Je l'ai dans vinyle, d'ailleurs. Pourquoi me mot Enfin, ce nom, King of the World.
0: Eh bien, c'était parce que... Tu sais, si tu écoutes les chansons qui sont dedans, tu as une, une chanson qui s'appelle euh, Mastercard. Parce qu'il n'y avait pas de carte de crédit. Les premières cartes de crédit sortaient aux états unis Et On ne se rend pas compte. Mais tout ça, ça n'existait pas. Après, il y avait Covergirl. Parce qu'en réalité, ils pensaient que j'étais un mannequin quand ils m'ont vu arriver. Enfin, il y a plein de choses qui correspondent à l'époque. C'était les débuts des... Pourquoi Spacer Parce que c'était les débuts des voyages sur la oui, lune, oui. etc. Donc, tout ça, c'était un monde... Euh, et, et voilà quoi et, et ils, ont, ils ont fait king of the world parce que c'est le mec qui conduit les voitures qui avait gagné les courses donc voilà d'où c'est venu c'est génial mais tout ça, ça c'est une histoire hein. et oui, il faut quand le tu reprends les chansons il faut les, les remettre dans le contexte
1: ouais. et tu vas voir que tout a une raison d'être c'est formidable et d'ailleurs euh, cet album moi j'ai vu que Kylie Minogue euh, euh, disait que c'était dans ses chansons préférées le groupe Justice euh...
0: Duran 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 ouais. Ouais, bah ah, oui. c'est fou ça aussi <rire>
1: Il y a beaucoup d'albums, donc trop pour en parler, et tu l'as dit, tu es quelqu'un de rock. D'ailleurs, je voulais te parler de l'album Little Darling, ouais. Album qui est hérédité. Euh... Qui
0: ressort, là, il sort le 19. Là, ouais.
1: 19 novembre. Et le, on le sait, le rock, ça prend tout son essence sur scène, mais ça, ouais. tu ne l'as joué que des, ah. des décennies après.
0: Ouais, bah ouais, parce que tu sais, il faut avoir l'occasion. C'est-à-dire que moi, je, suis, je pense que je suis une roqueuse à la base. Et quand j'ai rencontré... Euh, qui se le puisque c'est lui qui a produit l'album Little Darling, ou si vous regardez, si vous êtes un peu connaisseur, regardez dans, dans l'album, tous les gens qui m'accompagnent, comme Tom Kelly, comme Richard Page, Bill Champion, ce sont des gens, c'est des monstres. Ce sont des, des, voilà, des, des gens, enfin bon, vous regardez, mais vous verrez, c'est hallucinant. Et moi, ces gens-là, quand je les ai connus, quand j'ai travaillé avec Kiss c'était des gens qui débutaient. On dit mais c'est mais c'est pas possible. Si si parce que voilà et ce que je trouve absolument fabuleux c'est la même histoire qu'avec Nile c'est-à-dire que après avoir traversé du rock, et Dieu sait que cet album, pour moi, c'est un de mes meilleurs, parce que franchement, quand tu écoutes les chansons, c'est. Alors, c'est Californien à mort, mais c'est du pur et dur, quoi. C'est vraiment. C'est l'époque où ils ne faisaient pas de Benatar, où ils faisaient tous ces trucs-là. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que là, sur le nouvel album que je viens faire, je voulais absolument retravailler avec des personnes très importantes de ma carrière. Donc, bien sûr, il y a Nile Rogers. Et bien sûr, j'ai demandé à Kiss. Et Kiss alors Nile c'est mon âme sœur mais Kiss c'est mon frère qui sont s'est jamais quitté pareil pendant 40 ans et quand d'ailleurs si vous si vous achetez l'album de luxe qui, qui sort là à la fin de la semaine vous allez voir j'ai parce que j'ai filmé pendant que j'étais aux États-Unis et on a euh, des interviews de Jason Chief de Alex Lee Wood de Kiss qui raconte l'histoire qui, qui on nous voit chanter on nous voit répéter et c'est extraordinaire parce que c'est pareil c'est une histoire d'amour en réalité et, et Kiss, malheureusement, il n'a pas vu l'album. Il est parti avant, il a eu un problème cardiaque, il est parti avant. Mais bon, je, voilà, il, il est dans cet album et pour moi, c'est très, très important. Et après, ce qui a fait que je suis dans le rock aujourd'hui, c'est que dans ma carrière, j'ai fait d'autres choses. Après, j'ai rencontré Yves Martin et d'autres époques et tout. Et là, je voulais changer de style. Et il se trouve que sur la tournée achetante j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Eric Hazard, qui a un groupe qui Fait du prog et du rock qui s'appelle Hashtag en discutant parce que là il m'accompagnait pour les chansons sur, sur Hashtag, ça n'avait rien à voir. J'ai écouté le groupe et, et j'ai entendu. J'ai dit, Mais attends, mais oh, c'est vachement bien! Mais et je lui ai proposé, je lui ai dit, Est-ce que par hasard tu aurais pas des idées? Mais dit, Je vais essayer. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire du rock avec un groupe de de cingler, parce qu'ils sont... Ça joue, quoi. Là, je, franchement, je, me, je kiffe, mais je kiffe. <rire> parce que j'ai des musiciens hors pair et, et, et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est mes chansons revisitées.
1: Ouais, c'est ça. Donc, voilà, je m'ennuie pas. Tu t'ennuies pas, ouais. Non. Pour recontextualiser, cet album, Litter d'un Ligne, est sorti en 80, début des années 80. Ouais. Et h c'est en 2010
0: Alors, j'ai fait, fait une série en 2009, 2010, ouais. et là, j'ai fait en 16 et 17. Et il paraît que c'est Christophe De Chavannes qui t'a ouais, convaincu. Ouais, ouais. Bah, tu sais, Christophe, je le connais pareil. Hein. On, je je l'ai vu débuter parce que j'avais débuté avant lui. Et, on, et quand il m'a proposé de faire... J'avais fait déjà la première tournée avec les anciens qui s'occupaient de ça. J'avais une très bonne expérience sur scène, une mauvaise expérience monétaire. Et quand Christophe m'a demandé de venir participer avec lui et de le soutenir, j'avais eu tellement de bons souvenirs par rapport à la vie, aux tournées tous les jours, aux camions. Enfin, tu vois, là, c'est un vrai
1: barnum que j'ai dit, bon, après tout, je le Ouais, c'est sympa. On l'a vu là, en quelques minutes, dans ta discographie, tu as essayé tout le temps de nouvelles choses.
0: Mmh.
1: C'est pour toi, pour te, te renouveler, ne pas t'ennuyer que tu l'as toujours fait
0: Ouais, mais moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques hors de la routine. Mais ouais. même dans ma vie, hein, je m'ennuie très vite. Donc, il faut toujours trouver un truc nouveau. Donc, que ce soit dans mes chansons, que ce soit dans les sons, que ce soit dans les... J'aime voilà, prendre des risques. Alors, prendre des risques, c'est pas euh, pour prendre des risques. C'est par rapport à moi. Je veux voir, j'ai pas de barrière. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir le faire Donc, je tente. Là, par exemple, sur cet album, le dernier venu d'ailleurs, il y a des pianos voix. Et j'ai fait des piano-voix avec Philippe Rombi, qui Philippe Rombie, est quelqu'un qui fait de la musique de film. Donc je vais chercher des univers qui sont pas les miens, où je suis pas spécialement à l'aise. Je travaille avec une équipe de gens. Bon, je travaille bien sûr avec Eric Hazard, mais maintenant j'ai un nouveau manager qui s'appelle Ludovic Barnoin, qui est arrivé au moment où c'était la tourmente totale, parce que j'ai mis quatre ans à faire cet album. Et il est arrivé là-dedans, et franchement j'étais de me dire bon j'en ai marre tout le monde me fait chier je raccroche <rire> Ludo est arrivé et voilà il a repris, la, il a repris le, la bannière et voilà on a réussi à finir ça et, et moi j'aime les gens qui croient, j'aime les gens qui, qui, qui se battent, c'est jamais
1: fini si tu veux que ce ouais. soit pas fini quoi Entre la tournée d'achetandre et 1989 il y a eu voilà, cette mise en retrait si je peux dire, tu étais moins exposé pourquoi d'ailleurs cette Alors, retraite entre guillemets voilà, tu, là tu, tu <rire> Alors, il y a quand même eu, après
0: Little Darling, il y a eu la rencontre avec Yves Martin, avec qui j'ai travaillé, qui m'a fait tango, Je suis comme oui. toi, qui m'a fait des tubes, Emmenez-moi. Il y a trop enfin. d'albums. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a eu toute cette période qui a duré presque 30 ans. Et sur cette période-là, euh, ça a très bien marché au début. Et tu sais, comme je te disais, j'aime bien prendre des virages oui. de 360 degrés, ce que j'ai fait avec lui. Et il y a eu un moment où je voulais ressortir un album. Et on, tu sais, comme je chante depuis longtemps, les gens... Il y a des gens qui, qui, à mes débuts, me portaient mes, mes bandes et m'accompagnaient en radio et tout. Ces gens-là ont pris du galon, sont devenus directeurs de maisons de disques, etc. Et je n'aime pas les gens qui n'ont pas de mémoire. Moi, ça ah. m'énerve. Il faut toujours se rappeler d'où on vient. C'est là que c'est d'autant plus intéressant la, la réussite que tu as. Et ces gens-là, euh, bah, euh, tu sais, ils t'envoient te, un peu dans les murs. Quoi. Donc, euh, quand j'ai voulu refaire un album, en sachant tout ce que j'avais vendu dans ma carrière, on a commencé à me demander des maquettes. Or <rire> moi j'ai un minimum de dignité dans ma vie. J'ai dit bon c'est ok vous savez quoi pas de problème j'arrête parce que là franchement moi je vais pas allé beaucoup de couleuvres dans ma vie mais il oui, y a un moment, stop. Un moment il faut, il faut voilà abuser. donc euh, donc j'ai arrêté mais j'ai dans mon esprit j'arrêtais le disque j'arrêtais pas le reste après ça a été interprété d'une autre façon j'ai fait ce spectacle de 89 où je suis dit je suis venue te dire que je m'en vais Et tu sais mon grand défaut c'est que je suis une optimiste un peu bébête de nature, c'est-à-dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire des duos, je vais faire des trucs, en fait, mmh. avec les potes, pas de problème. Ce que j'ai oublié, c'est que c'est un métier où c'est du commerce. Et que quand tu ne chantes plus, tu rapportes plus d'argent, tu n'es plus modèle d'échange, tu n'es plus... Donc, d'un seul coup, ton téléphone ne sonne plus. C'est dur, ça bah, Tu sais, il faut apprendre à... Alors, je vais te dire, c'est très difficile et à la fois, c'est très enrichissant. Après avoir vécu, depuis que j'ai l'âge de chez ans -en, entouré de gens qui t'ont dit « Ah, oh, t'es la meilleure, t'es la meilleure, t'es la la Plus, belle, plus...", plus rien. Bah, il faut que tu t'habitues déjà, à ce que le téléphone ne sonne plus, à te dire que tous les gens qui t'ont entouré n'étaient pas aussi sincères qu'ils voulaient bien le dire. Et puis surtout, tu apprends à vivre avec toi. Et ça, c'est une grande, grande, grande leçon de vie. Parce qu'on commence à penser... Moi, ça m'a permis d'écrire... J'ai écrit sur ma, sur ma vie, sur les gens que j'ai rencontrés, sur mes expériences. Ça m'a permis de sculpter, ça m'a permis de peindre, ça m'a permis d'être face à la solitude, au silence et à ma vie de famille. Alors, beaucoup de gens me l'ont reproché et moi, je pense que j'ai très bien fait de le faire parce que d'abord, j'ai créé un manque pour moi. J'ai eu envie de revenir à condition que ce soit sur scène. Oui. C'était la condition non. Et quand je suis revenue, pour être honnête avec toi, j'avais fait un album où je rechantais des versions différentes de tubes. quand je suis revenu j'ai dit bon je vais faire ça pendant deux ans je vais prendre un petit bonus chouette je pensais pas que aujourd'hui je fêterais mes 60 ans de carrière parce que ça c'était en 97 donc tu vois c'est un long bonus c'est une énorme tablette au chocolat
1: et la, et la sculpture, en es, ça, ça a été, c'était bah, parti de des... zéro.
0: Bah, ah oui, non, mais la sculpture, moi, je partais. Alors, j'ai toujours sculpter. Je voulais sculpter. Un jour, je déchirais de la terre. Euh, j'avais aucune notion de ce qu'il fallait faire, mais j'avais tout le matériel, les trucs. Les, les, enfin bon, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai pris mon, ma terre et j'ai dit bon, bah maintenant, je sculpte. Alors, je me rappellerai. J'ai mis un Bouddha, tête de Bouddha, à côté de mon tabouret là qui tournait. J'ai dit, bah, j'ai commencé à sculpter, à sculpter. Évidemment, je n'arrivais pas à faire la tête de Bouddha, hein, parce qu'il faut un minimum de. Voilà. Et en réalité, tu sais, c'est ce ça qui est drôle. Alors, moi, je crois à ça. Hein. Tu vas me prendre pour une cinglée, ce n'est pas grave. Mais <rire> la première tête, parce que j'aime beaucoup faire des têtes, la première tête qui est sortie, c'est la tête d'un de mes guides, qui s'appelle le docteur Guinbert. Avec, à travers mes mains, en voulant faire un Bouddha, ben, en réalité, c'est sa tête ouais. qui est sortie. C'est Pas extraordinaire, ça,
1: mais il y a d'autres signes euh, du destin un peu euh, dans ta vie. On en parlera tout à l'heure quand on ouais. parlera de la spiritualité. Spiritualité, justement, tu as écrit des livres là-dessus, mmh. tu as même écrit un roman et tu as même euh, des bouquins sur la spiritualité qui sont super bien vendus. Quoi. Oui, bah le premier, le premier, ça
0: s'appelait Les Chemins de Lumière et c'est un livre sur euh, tous les justement les maîtres que j'ai rencontrés. Il y, a, il y a tout, tout est mélangé. S'il y a des mantras, des, des, des prières, des neuvaines, euh, euh, il y a absolument de tout dedans parce que je pense que la foi. Et les croyances et les forces, pour moi, il y a une force supérieure, mais je pense que les religions divisent. Donc, pour moi, c'est un tout. Et j'ai mélangé le tout.
1: Mais tu sais quoi, on va parler tout de suite, parce que dans ton album Venu d'ailleurs, tu parles de, de chamanes, les grands maîtres, les âmes sœurs. Tu crois en l'ésotérisme, en ouais. la réincarnation aussi, je ouais. crois. Ouais. Bah déjà, est-ce que tu peux nous parler d'où ça vient Et aussi, tu vois des signes dans la vie, comme cette... Euh... Cette tête qui est née oui. de, de l'argile. Bah,
0: euh... Tu sais, je pense qu'on est, on est tous issus de la même chose. Hein. Et donc, euh, quand on est jeune, on n'a pas le temps, on voit pas, on sait pas et tout. Après, justement, dans ma, ma période où je suis restée un peu dans la solitude, tu commences à écouter. Tu sais, nous, on est très cartésien, on a des, une éducation cartésienne. C'est-à-dire qu'on grandit, c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas de truc. Or, en vieillissant... Si tu comme en plus bon pour être honnête avec toi moi je suis passé de l'autre côté j'ai fait une septicémie je suis resté quatre jours entre la vie et la mort je suis passé de l'autre côté je suis revenu c'est vrai que quand tu reviens de ce voyage tu es différent tes valeurs changent tes priorités changent c'est plus du tout la même chose et après ce voyage-là, c'est de là que m'est venue l'envie de, de lire Krishna Murti, de lire euh, le livre des esprits Alan Kardec. Enfin, je, je me suis mis là-dedans. En plus moi j'ai une arrière-grand-mère qui faisait tourner les tables, qui soignait les gens. Enfin, ça, ça me vient de loin mais euh, voilà, moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'on est euh, on a plusieurs vies, on avance dans le temps et on a une mais on a une âme. L'âme, c'est celle qui te ramène tout ce que tu as Et tu as les mémoires cellulaires. Et quand tu, es, tu écoutes ton corps, tu ne passes pas par ta tête juste, tu écoutes ton instinct. Tu sais vois, des fois, le matin, tu te lèves tu te dis oh, « Tiens, j'ai envie de faire ça. » Et puis, tu te dis oh « non, je pas le temps, puis je ne sais pas faire ça. » Non, non. Si on te dit « T'as envie de faire ça » Note-le, même si tu ne le fais pas tout de suite. Mais note-le, parce que c'est quelque chose qui te vient d'avant. Ouais. Et ce qui te vient d'avant... C'est que tu, tu dois aller là pour essayer de faire quelque chose ou de progresser ou de, ré, ou de redécouvrir quelque chose où ta mémoire va te revenir c'est pas par hasard, l'instinct n'est pas un hasard tes mémoires cellulaires elles sont hyper importantes après arrête moi parce que je vais te faire 3h50 là dessus <rire> juste sur
1: ça, autre chose pour toi j'imagine ce n'est pas du hasard, tu es né un 16 août tu as perdu euh, tes parents 15 jours d'intervalle. 16 le, jours d'intervalle. Le 12 août et le 28 août, tu n'es le 16 août, 16 jours d'intervalle. Ouais. Ça aussi, toi, tu le prends comme ah ben un signe
0: Pour moi, c'est plus qu'un signe. Ils ont été séparés dans leur vie. Ils ont fait 65 ans de vie commune. Ils ont été séparés 16 jours. Et le 16 jours c'est le jour de ma naissance. Et ils sont tous les deux morts au mois d'août. Donc, pour moi, bien sûr que c'est un signe. Mmh.
1: On va parler de cet album venu d'ailleurs, oui. qui est sorti euh, cette année et qui va être... Réédité. Version de
0: luxe, ouais, qui ressort là, qui sort donc, bah, à la fin de la semaine et qui a quatre titres nouveaux, quatre, quatre nouvelles luxe. chansons. Il y a quatre remixes, ça c'est différent, mais il y a quatre nouvelles chansons que j'avais gardées, que j'ai remises. Il y a euh, tous les clips, donc il y a le clip de La Rumeur, le clip de... De tout s'y a Il y a le, le film Making of de l'enregistrement ICP en Belgique. Il y a le Making of de l'enregistrement fait aux États-Unis avec les gens dont je t'ai parlé ouais, tout un à l'heure. Ouais. Ouais, c'est un, un, un bel objet dont je suis
1: très, très, très fier. C'est pour que les gens euh, se rendent compte, cet album venu d'ailleurs, voilà, c'est un peu euh, la bande-son de ta vie. Voilà, tu es allé chercher les collaborateurs. Mmh. Euh, ouais c'est un peu marqué, la, ouais. la
0: boucle la boucle est bouclée c'est ouais. pour ça que j'aborde tous les sujets, j'aborde le chaman il y a un clip qui, qui, qui va sortir qui a été fait aussi, j'aborde le chaman parce que pour moi un chaman c'est c'est très important. J'aborde Venu d'ailleurs parce que je parle des âmes sœurs et je pense que si on, fait, on commence justement à regarder un peu moins avec sa tête mais avec son âme, on va se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on se sent très bien, il y a des gens avec qui on est mal à l'aise. Et ça, c'est des âmes que l'on croise. On est entouré d'âmes sœurs et on recroise toujours les mêmes gens parce qu'on a des choses à apprendre. Alors où on est heureux de les retrouver parce que ça a été que du bonheur où il euh, y a des choses qui vous gênent et on doit passer le cap et comprendre qu'est-ce que c'est qui nous gêne. Enfin, C'est hyper intéressant. Quoi.
1: Tu l'as dit, tu es allé chercher Nile Rodgers et euh, on dit depuis des années qu'il ne fait plus que de la guitare, il
0: ne fait plus rien. Nahe, je n'ai même pas eu besoin de lui demander. Moi, tout le monde m'a dit, trouve un titre et puis te mettra une guitare. Je veux vous rigoler quoi puis je l'ai appelé je lui ai parlé du projet et avant que je demande quoi que ce soit il m'a dit mais toi c'est pas pareil je t'aime tu peux me demander tout ce que tu veux et j'ai même pas eu le temps de demander il m'a dit est-ce que tu veux que je te fasse une nouvelle chanson et il m'a fait de l'ova tu vois alors je dis mais bah, devine hein, bien sûr et il me dit mais qu'est-ce qu'on fait et j'ai tu sais quoi ce qui serait bien c'est qu'on arrive tous les deux 40 ans après à remettre tout le monde sur le plancher j'ai dit, et tu sais quoi Prends ta guitare, enferme-toi et pense à notre histoire. Raconte notre histoire. Et il a fait The Law of Attraction,
1: qui est exactement notre histoire. Donc, tu as cité plusieurs fois La Rumeur, le single du dernier album, mm. qui évoque euh, ton rapport à la presse People, qui n'a vraiment pas été tendre avec toi mm. et qui, mine de rien, a quand même jalonné euh, ta carrière et la jalonne encore. Euh, pour les gens qui ne le savent pas, tu as longtemps été suspecté d'être un homme. À l'époque, on se remet dans le contexte, il y avait deux journaux People, il y avait des rumeurs sur toi ça sortait dans tous les kiosques ouais, de Paris. Partout. Et certes, il n'y avait pas les, les réseaux sociaux, etc. Mais toi, tu avais... Non, pas mais c'était pareil. C'était aussi un
0: Ouais, ouais. ouais c'était le même impact que, parce qu'il y avait moins de monde déjà. Et puis à ce moment-là, il n'y avait que deux journaux. Quoi. Donc c'était un truc qui était absolument... Euh, et poustouflant qui était partout, dans les kiosques, dans les, enfin, dans les tabacs, enfin, il y en avait partout. Quoi. Et euh, moi, ça m'a poursuivi vraiment, vraiment, mais pendant des années. Euh, bon, Aujourd'hui, bien sûr, c'est ridicule, mais, euh, mais quand même, c'est une douleur. Et moi, j'ai ai fait cette chanson parce que je raconte mon histoire et que je veux que les gens comprennent ce que ça a fait dans ma vie. Mais je raconte aussi ça par rapport aux jeunes et justement avec les réseaux sociaux, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que peut provoquer les dégâts que pour provoquer une rumeur. Et d'ailleurs, on vient de le voir, la petite gamine là, ouais. qui s'est suicidée. C'est exactement ça. C'est parti d'une rumeur, d'un harcèlement. Et moi, c'était à travers la presse, mais j'étais harcelée pareil. J'étais harcelée par le quotidien du médecin, j'étais harcelée par... Et c'est la même chose. Donc, bon, euh, il faut comprendre que c'est... On ne peut pas lancer un truc comme ça juste pour rigoler ou pour faire suer une petite copine. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est très, très, très dangereux. Et pensez, euh, pensez que, voilà, vous pouvez... Euh, vous savez, c'est comme euh, la sensation qu'on a quand on est harcelé comme ça, c'est d'être comme un cerf dans la chasse à courre, Un cerf avec les, ouais. tous les... Et eh bien, c'est ça. C'est exactement la même chose. On ne sait plus où se tourner, on ne sait plus à qui parler. On n'a plus confiance en, en personne. On n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Et vous voyez, je ne me trompe pas quand je vous dis ça. On en a la
1: preuve qui s'est passée encore. Absolument. Il y a une toi, semaine. Toi, ça a bouffé ta vie, mais ça a bouffé la vie aussi de, de tes parents. Même l'entourage est concerné. quand ça ah ben, Tout fait. le monde est concerné. Ça bouffe tout le monde. Mon fils, euh, mes parents...
0: Euh, Bien sûr, tous les gens qui t'entourent de près, qui te touchent de près, ils sont dans la même galère, bien évidemment. Alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Ouais. Parce que toi, on va te dire, oui, mais c'est la rançon de la
1: gloire. Alors que voilà, ils, ils supportent tous les, les colibés aussi. La rumeur, toi, qui t'a concerné, c'est un journal qui a sorti, mais visiblement, elle avait été soufflée par ton impresario de l'époque, mm. juste pour que l'on parle de toi, au sens où euh, tant qu'on parle de toi, que ce soit bien ou en mal. C'est ce qu'il a
0: dit, ouais, tant qu'on parle de toi, c'est bon. À l'époque, je ne savais pas que c'était lui, hein. parce que moi, je pensais qu'il y a un truc, c'est faire taire, euh, arrêter, essayer de faire un procès. Enfin, je connaissais pas grand-chose, j'avais 18 ans, donc euh, bon. Mais voilà, j'ai découvert, euh, il n'y a pas longtemps, il y a 15, 15 ans maintenant, qu'en réalité, l'idée est venue de lui. Et là, tu te dis, mais comment ce mec-là. Avec le mal que ça a fait à ma famille, à moi, à, à mon fils, a à, à pu se dire que ça venait de lui quoi. Et je l'ai su par la bande parce qu'évidemment, ben je l'ai su par Gérard de Villiers, qui est celui qui a fait l'article avec lui. Parce voilà. que faire de l'argent, ça euh, okay, ah bah au
1: détriment de l'humain. Ah
0: bah oui, non mais là ah bah non, mais l'humain. De toute façon lui, je sais pas si c'est ce que c'est qu'un être humain. Sincèrement, il vient d'une autre planète. Il y a pas de, il y a aucune humanité dans tout ça, aucune. Et un oh,
1: businessman. Justement, il avait donné aussi le lieu de ton mariage. Ouais. Et toi, tu t'es marié comme un concert des, des Beatles, quoi. À ah base, je me suis ma... Ah
0: oui, oui, non, c'est un, un des jours les plus longs de ma vie, avec euh, un, un des jours où j'ai eu le plus peur aussi, parce que voilà, il a... on avait fait ça très discrètement et on s'est retrouvé euh, après une annonce de sur RTL de bah, l'annonce du mariage avec euh, la place des Gobelins bouchée, avec. Euh... Enfin bon, il y a
1: les images, hein, je peux pas raconter parce que c'est ah, juste un truc invraisemblable. Pour que les gens ne se rendent compte, Léon Zitron, il avait ouvert son JT à France Marichella. Quoi. Ouais. Comme quoi, il avait réussi son coup, ton ancien ouais. collaborateur. Et la rumeur, pour finir, elle a duré très longtemps, même quand tu étais enceinte de ton fils Sudovic. on disait que tu avais une poche d'eau. Poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Et même quand il est né, on a dit que tu l'avais même pas adopté, acheté en Suisse. Je l'ai acheté en Suisse. Ouais, ouais. Mais tout ça, c'est des titres de journaux. Hein.
0: Fou. Ça. Tout ça, c'est... Euh... Alors aujourd'hui, on dit, bon, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, et tout le monde l'a cru. Hein.
1: Et ce qui est fou, c'est que tu as été euh, victime d'une rumeur euh, récemment. Ah oui, donc en fait.
0: j'allais re, représenter euh, l'AstraZeneca. Oui, alors là, ça, bon, je ne sais pas d'où c'est venu. Apparemment, ça venait d'un très haut. Ouais. J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai fait ceci immédiatement parce que bon, ouais, d'abord, je ne fais pas de pub. Et puis ensuite, euh, je ne veux pas qu'on raconte n'importe quoi.
1: Ouais, comme quoi, on ne te laisse pas tranquille. Quoi. <rire> On n'a pas de rumeur, tu nous as parlé de, de ton fils Ludovic, justement, dans ton dernier album, donc venu d'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle « Cheval d'angle » pour lui rendre hommage, parce que pour les gens qui ne savent pas, il a disparu il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Cette chanson, j'ai l'impression que c'est vraiment pour le remettre dans la lumière d'une façon... Euh un petit peu joli parce que quand on s'intéresse à ta vie et qu'on lit des choses sur internet voilà, on voit plein d'histoires euh, plein de choses Oui, tout est avant. glauque
0: non mais tout est glauque De toute donc, façon ouais. c'est comme ça c'est ça le scandale se vend beaucoup mieux que le bonheur là en l'occurrence on parle d'un malheur donc Ludo est parti et euh, c'est vrai que n'a bon, il a il a pas fait que des choses bien dans sa vie mais euh, moi je voulais qu'on sache que Ludo est un petit cœur sur patte et que il a aimé, justement il, il c'est ce qu'il a fait se dévier à ce point-là, c'est que c'est quelqu'un qui est trop gentil, donc euh, voilà, à force de donner, de, de pas être méfiant, bon, il me tient ça peut-être un peu de moi aussi, ben bah, voilà, ça l'a emmené dans la dérive, et il a été entouré que de gens qui lui ont fait plus de mal que de bien, donc voilà, mais euh, je voulais surtout que cette chanson euh, moi, m'a fait du bien, voilà, j'avais besoin de le chanter, j'avais besoin qu'il soit là, et puis je pense que c'est important pour les mamans qui ont vécu la même chose que moi, parce que je crois qu'à travers ce que je dis, la, la à travers les mots de Christian Siméon, bah, je pense qu'elles se retrouveront. Parce que quand on perd un enfant comme ça, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce que j'ai pas fait que... Et je pense qu'à travers les mots de cette chanson, elles, elles se retrouveront aussi.
1: Tu es fière de cette chanson Ouais. Et tu penses que tu auras la force de la jouer sur ta tournée euh, anniversaire Ce n'est pas que j'ai la force, c'est qu'il faut que je le Il fasse. Faut. Je le lui dois. Donc je ne sais pas comment ça se passera, je sais rien.
0: Pour le moment, je ne l'ai jamais chanté. Enfin, je l'ai chanté en studio et j'en ai bavé des ronds de chapeau. Mais euh, non, non, je la chanterai, bien sûr.
1: Autre sujet dans l'album, c'est l'écologie. On a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les millennials, ils constituent plus que jamais une, une génération engagée pour le développement durable. Ils luttent contre les habitudes néfastes pour la planète. Et toi, dans ce morceau, Septième Continent, tu transmets l'urgence vraiment de... De, oui. de la sauver. Bien sûr. Ça aussi, c'est un sujet. Euh,
0: bah, c'est un sujet, qui, tu compte. sais, moi, moi, je vis à la campagne depuis les années 70. Hein, donc, ouais. moi, je suis une pro-campagne. Euh, pro, on fait attention. Pro, on fait attention aux papillons. Enfin bon, je ne peux pas vivre sans avoir des oiseaux. Des... Ça fait partie de mon ADN. Hein. C'est-à-dire que moi, je me ressource avec la, la force de la Terre. Et ce qui est important, c'est que c'est bien les écrans. Et Dieu sait que tout le monde en a besoin et qu'on ne peut pas se séparer de son téléphone ouais. ou de son... Voilà. Mais... Mais ce n'est pas ça qui nous nourrit. Ça nourrit peut-être un peu notre intellect, mais parce qu'au moins on n'a pas besoin de voyager pour être au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais ça ne nourrit pas notre corps. Or, notre corps a besoin de la Terre, de la planète. De... enfin je sais pas Moi, je trouve que si de... oh, j'étais jeune aujourd'hui et que j'avais un enfant, je peux vous dire qu'il pourrait y avoir tous les écrans de la Terre. Moi, il aurait certaines heures pour ses écrans, mais sinon, moi, je l'emmènerai en forêt aussi. Regardez, je vais vous citer un exemple. Moi, quand j'étais gamine, à l'école, on faisait des herbiers. Et les herbiers, c'est-à-dire qu'on vous, on vous emmenait dans la forêt, on vous apprenait les arbres. Et vous, vous preniez des feuilles, vous les colliez et tout. Moi, j'ai souvenir de ça, c'est un très beau souvenir d'enfance. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse encore... Parce que les gamins, ils ne savent pas ce que c'est qu'un chêne, un boulot, qu'un saule, qu Ils ne connaissent pas les arbres, ils ne connaissent pas la nature. Et je pense que c'est très important de les reconnecter, même s'ils ont les, leur jeu, leur truc, peu importe. Mais la reconnexion, elle est primordiale. Sinon, ça va nous péter à la tête. De toute façon, vous savez, il ne faut pas être idiot, il faut juste regarder ce qui se passe. Il y a, tous les volcans sont en éruption, tout bouge, rien il n'y a aucun pays qui est protégé, la, la Terre est en révolution. Bon, si on ne le comprend pas, bah, ça va nous péter à la tête, c'est obligé. Et ça commence. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est que les nouvelles générations ont l'air de vouloir faire très attention à ça. Mais maintenant, je pense qu'il faut les aider, nous, les adultes, en justement les emmenant dans la campagne, leur montrant les forces, les trucs. C'est vachement important. Le chaman
1: <rire> Dans cet album, euh, j'ai parlé euh, voilà, de, de la démarche artistique avec tes anciens collaborateurs de l'époque. J'ai cité quelques sujets, donc la rumeur, ton fils, la spiritualité, mm. l'écologie. Dans les titres additionnels, donc il va arriver sur la édition, il y a « Mon étoile »,« Rappelle-toi »,« Tout a commencé par un rêve »,« Pensez à moi parfois ». De quoi parlent ces chansons Parce qu'on sent que c'est très personnel là encore.
0: Alors, bah, « Rappelle-toi », c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est un peu... L'histoire d'un couple. Alors, moi, elle était liée à mon histoire avec Yves. Voilà, entre temps, bah, il nous a quittés. Mais c'est, voilà, cette, cette chanson est liée à, à cette histoire. Euh, mon étoile, bah, parce que je trouve qu'une étoile, on a tous une étoile au-dessus de la tête. Et c'était important de, de le rappeler. Après, il y a, y a quoi après?
1: Il y a mon étoile, rappelle-toi, tout a commencé par un rêve. Tout a commencé par un rêve. Alors ça, c'est une chanson que je
0: revendique. Tout, le monde, tout le monde n'était pas pour, mais je veux la faire parce que c'est une chanson de scène qui est superbe et surtout ça dit rêve. Tout n'est jamais fini. Ouais. Tu peux y aller, rêve. Et je trouve que c'est le plus important, c'est rêver. Quand tu rêves, tu peux construire. Quand tu rêves, tu ne vieillis pas. Quand tu rêves, tu avances. Quand tu rêves, le, le temps que tu rêves, tu vis. Et je trouvais que c'était très important pour. Euh, les nouvelles générations, de leur, de leur chanter ça, quoi. Pour moi, c'est une chanson qui... Enfin, je sais que sur le spectacle, vraiment, elle va être importante, parce que je la veux, parce que je sais comment je vais la chanter et que, et que j'ai envie d'emmener en, les gens, quoi. De leur dire non, arrêtez, c'est pas fini, on rêve. Donc voilà. Et puis après, il y a « penser à moi » parfois. Alors ça, c'est une chanson qui a été écrite par Valérie Vega. La musique est Eric Hazard. Et c'est une chanson que j'ai voulu parce que c'est alors, comment expliquer C'est une chanson qui pourrait être une chanson voilà, où je demande aux gens le jour où je ne vais plus être là, de penser à moi parfois. C'est-à-dire que, comme j'ai fait un album, c'est la boucle est bouclée. C'est l'histoire d'une gamine de 16 ans. Voilà. Et la, la gamine de 16 ans, elle continue. Et je voulais, par rapport à l'histoire de ma vie, que plutôt que de faire écrire quoi que ce soit par les autres... Que ce soit moi qui délivre un message. D'accord. En disant aux gens, bah, peut-être que vous penserez à moi parfois et vous me donnerez un peu de lumière. Voilà. C'est tout bête, mais
1: je pense que cette chanson sur scène, ça va être un joli moment. Tu crois que l'avenir de Sheila, ce sera plus que sur scène maintenant, donc le contraire de comment tu as commencé Parce que cet album, comme tu l'as dit, boucle la boucle. Ouais. Quoi. De la scène, oui, tant que je, tant
0: que, après, c'est une question de santé, hein, là. Voilà, si, euh, si Dieu me, me conserve comme je suis là, bah, je vais y aller parce que j'aime ça et parce que c'est ma vie. Après, euh, tout le monde dit, c'est ton dernier album. Non, je pense pas. Mais euh, voilà, en tous les cas, je l'ai fait. C'est-à-dire que si demain il m'arrive quelque chose, ouais. moi, j'aurais fait le résumé de ce qui a été ma vie. Ça sera pas passé par les mains d'un autre. C'est pareil, j'ai très envie d'écrire, d'écrire mon histoire, mais de l'écrire moi. À travers mes yeux à moi et à travers l'envers du décor. Parce que je n'aimerais pas qu'on fasse plus tard, tu je, je serais plus là, euh, qu'on raconte mon histoire parce qu'elle est tellement invraisemblable que des gens voudront la raconter, mais que ça soit raconté à travers euh, la, les, les yeux d'un attaché de presse, les yeux d'un coiffeur, les yeux d'un choriste. Moi, je veux que ça soit mon histoire et que ça soit pas. Tu vois ce que je veux dire Il faut que ça soit la vraie histoire.
1: En tout cas, cet album, c'est pas pour te passer la pommade. Mais euh, il a eu des retours vraiment très, très positifs. Oui. Je suis Dans je le milieu de la fière. musique. Oui. Euh, ouais, ouais. Je peux en attester. Et en plus, j'imagine qu'il récompense un, un entêtement, un investissement moral, financier. Ouais. De rien. Ah bah
0: oui, parce que alors je peux te dire, je n'ai pas été aidée. Hein. Moi, qu'on puisse dire, ça fait quatre ans que je suis dessus. Je, je suis passé par tous les styles, par, par les jeunes branchés, par des... Personne n'écoutait ce que j'avais envie de dire et personne n'écoutait ce que je voulais délivrer. Enfin, mon histoire. Donc, au bout du compte, ben, je me suis retrouvée avec les gens qui m'entourent. et On a été à trois Eric, Ludovic et moi. Et on, on a mené à, voilà, au bout l'histoire. Et je suis d'autant plus fière que... Alors, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais je suis allée au bout. Je suis d'autant plus fière d'y être arrivée que je n'ai pas lâché. Et qu'au bout du compte, on se rend compte que c'est souvent autour de soi. Tu sais, ouais. ce n'est pas la peine d'aller chercher la bronchitude, le truc. C'est souvent autour de soi que les gens t'écoutent le mieux, t'aimes le mieux et te font ce que t'as envie, c'est ça qu'il faut savoir tu sais avec beaucoup d'amour des fois on ouais. fait des
1: choses beaucoup mieux qu'avec euh, avec une renommée euh, qui ne veut rien dire ça c'est clair, moi je voulais euh, qu'on parle d'un sujet ensemble parce que tu l'as dit des gens t'ont tourné le dos, certaines personnes n'ont pas de mémoire et moi j'ai l'impression qu'autour des chanteuses surtout il y a une sorte d'agisme qui touche euh, les femmes Donc, c'est à dire qu'à partir de 40 ans ah tu dirais 40, moi j'aurais dit un petit peu plus mais je suis non non, ah, je,
0: dis 40. Moi, je dis 40, même Amel Bent le disait à partir de 40 ans, on est vieille. Nous, voilà. c'est retour à la vaisselle. Moi, je vais te dire, je suis la seule qui... Re... Enfin, je suis peut-être pas la seule qui revendique, je suis la seule qui râle, parce que moi, c'est mon caractère. Mais je trouve qu'il y a un moment stop, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, on vient de faire un album qui est... Je n'ai pas eu une seule mauvaise critique. Tout le monde le trouve très beau et il est très joli, cet album. Bon, Sylvie vient de faire un album. Euh, voilà, Françoise avait fait un album. Et si tu veux, on a toutes les trois presque sois, Sylvie fait ses 60 ans de carrière cette année. Moi, c'est l'année prochaine. Françoise a 60 ans de carrière aussi. Or, autant les mecs ont dit « Oh là là, c'est génial. » Ils passent, leur album passe. Que ce soit Julien Clerc, Souchon. Les aussi, ouais. Tout le monde passe. Mais nous, les filles, on ne passe pas. Parce que les filles, bah, elles n'ont pas le droit. Or, je trouve ça... Pas normal. Alors je te dis pas c'est normal. Il faut place aux jeunes et tout. Mais je veux dire il y a un moment on fait partie du patrimoine français. On fait des albums pas pour les écouter dans nos salles de bain, On fait des albums pour les gens. Les gens sont heureux de les entendre. Alors sans passer dix euh, fois par jour parce que cette époque-là il révolue. Mais une fois de temps en temps parce que ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. On a fait les mêmes carrières que les mecs. On a fait les mêmes carrières que tous les chanteurs dont on parle. Et on a vendu autant de disques que si ce n'est plus. Donc, je ne comprends pas pourquoi, nous, on n'a pas le droit d'exister et on n'a pas le droit d'être juste traités comme des gens qui ont fait quand même des choses assez formidables. Non, mais je suis juste parce qu'on est des nanas. Mais ce n'est pas juste. Alors, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, Me too machin, tout ça, parce que je trouve qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Ça, c'est très bien. Mais après, là, je trouve que c'est invraisemblable. Et ce n'est pas normal. Et je râle. Parce que franchement, pourquoi 60 ans de carrière bah, Cite-moi les mecs qui les ont faites.
1: Voilà, ah, c'est clair. Et par contre, euh, vu que l'Amérique a, a jalonné ta vie, là-bas ça se passe comme ça Le, si, si tu étais américaine, il y aurait un respect total. Ah, mais bien euh, sûr, non, mais les
0: Américains respectent statue, la attends.
1: réussite, respectent les carrières, respectent. Enfin,
0: là-bas, c'est voilà, on t'est encensé quand tu arrives quelque Tu vois, par exemple, Tina Turner, je te cite Tina Turner parce que ça, je viens de voir une photo d'elle, donc ça me fait penser. Tina Turner, elle arrive quelque part, c'est la diva. C'est parce que tu te rends compte depuis. Quand cher, c'est pareil. C'est des gens, peu importe l'âge qu'ils ont, ce qu'ils sont, on s'en fout. C'est des gens, ils sont, c'est des modèles, tu vois. Alors que nous, on, est... on nous renvoie à la vaisselle, quoi. Mais merde, non,
1: je ne suis pas d'accord. Et là, je vais parler de quelque chose que, qui, j'espère, arrivera le plus tard possible. Mais si euh, demain il t'arrive quelque chose, mmh. au JT, tu seras la plus magnifique du monde.
0: Ah ben bah non, mais bien sûr, Anna, mais bien sûr, je vais avoir un talent fou. Je vais avoir que des médailles. <rire> non, ouais, ça, je m'en fous. Je m'en fous de toute façon, tu sais quoi, ils auront pensé à moi parfois.
1: voilà <rire> Pour tes 60 ans de carrière, il euh, y a énormément de, de dates. Quand on a 27 albums Suzio, euh, 500 chansons, il bon, y a les tubes, tu ne peux pas y couper. Mm -hmm. Mais euh, tu sais déjà à peu près tout ce que tu vas chanter euh, sur bah, ça. Tu
0: sais, c'est compliqué, parce que alors, je vais te dire, <rire> moi, tu dis, sept, je dis 700 chansons. Le problème, c'est le choix alors déjà évidemment je vais chanter le nouvel album énormément du nouvel album pour être honnête euh, et puis je vais chanter bien sûr alors il y a les incontournables, il y a Bang Bang vous les copains, il y a euh, les rois mages il y, a, euh, il y a des chansons que je ne peux pas éviter je vais faire des medley d'époque des enfin, je vais essayer de faire des choses euh... mais après c'est tellement difficile, il y a toujours des gens qui diront mais pourquoi elle n'a pas chanté ça mais tu vois là, là on est en train de commencer doucement à y penser à préparer et pour le moment j'en suis à trois heures moins le quart de spectacle ce qui n'est pas possible, tu vois donc on est obligé de couper et puis moi, j'ai un bel album, donc évidemment, je vais envie de chanter les nouvelles chansons aussi.
1: Mais t'inquiète pas, ça va être bien. Oui. Je sais que ça va être bien. <rire> Là, on a déroulé un petit peu ta vie de, de manière bon, for forcément très rapide. On sait que, et on l'a compris, je pense, dans cet entretien, tu as toujours regardé devant toi. Mmh. Si tu prends deux minutes, que tu regardes un peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendu euh, nostalgique ou au contraire tu es ultra fière. Alors, moi, je ne suis pas du tout nostalgique, vraiment pas. Euh, fière, ouais, ouais, je suis fière. Moi, je
0: suis fière, bien sûr que je suis fière. Attends, quand tu te vois dans les charts américains, tu es fière. Quand tu vas chanter à Vérone dans les arènes et qu'on te remet le, le prix du billboard, tu es fière. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait encore tu sais, j'ai plein de choses. Euh... Chevalier des arts et des lettres, quand même, pour quelqu'un che... qui dansait aux entrailles. Ah, dessiner. mais attends, alors, euh, bah, non, mais <rire> pas ça. Je suis, je suis commandeur des arts et des lettres. Ah oui. Donc, c'est encore, tu vois, donc, alors, ce qui, me fait, ce qui me fait rigoler, c'est que je suis commandeur des arts et des lettres, mais je ne peux pas faire les maisons de la culture. Parce que chez là, ce n'est pas culture. Vaut <rire> mieux rire, parce que tu vois, c'est juste invraisemblable. Mais bon, on s'en fout. Tout ça, ça t'arrange. Ça, ça Regarde, j'ai bien... ça s'arrange, ça viendra avec le temps. J'ai bien fait Télérama. Tout s'ouvre, c'est jamais fini. Il y a toujours une petite lumière au bout du chemin qui fait
1: qu'il va se passer quelque chose. Pourtant, sur un plan culturel et même sociétal, mmh. tu as fait avancer beaucoup de choses, des mentalités, notamment dans ta période disco. Mmh. Tu l'as dit toi-même, il y a 70% des, du public, des personnes gays qui sont là. Bien sûr, bah ils se sentent
0: mais C'est ça, ça a été la, ouais. la, alors là, la liberté. puis surtout, j'ai acquéri, on dit, ouais. euh, un, un nouveau public est arrivé à ce moment-là. Et, et alors eux c'est des grands fidèles, des grands fêtards ils, aiment, ils ont du goût Je peux vous dire que moi dans mes spectacles C'est juste la fête, mais vraiment la fête Et moi c'est ça que j'aime, c'est pour ça que j'ai envie de faire de la scène Parce que moi j'ai quatre générations dans la salle Et tout le monde se mélange Et il n'y a pas de distinction, il n'y a rien Tout le monde chante, tout le monde connaît tout Et ça pour moi c'est ma plus belle récompense C'est ça ma plus belle
1: récompense Et un petit mot sur ça, euh, quatre générations euh, dans la salle euh, À l'époque tu étais cataloguée de chanteuse populaire Je crois que c'était mmh. pas bien vu Très mal vu ah ben bah non, j'étais une chanteuse populaire.
0: Je j'ai jamais fait. De toute façon, je ne fais pas partie de l'intelligentsia parisienne moi, hein. et j'en ferai jamais partie. Et je m'en fous. Et être, être une chanteuse populaire, mais je le revendique. Mais quel beau cadeau C'est-à-dire que tu, tu touches toutes les couches de la société, tu touches tout le monde, toutes les générations, les grands mères elles ont appris les chansons à leurs petites filles ou les parents. Enfin bon, c'est c'est magnifique. Et tu sais, quand moi je fais, après le spectacle, je fais toujours une dédicace. Et quand tu vois euh, une petite fille, de, enfin une petite fille, une gamine de 20 ans qui vient, qui est accompagnée de sa grand-mère et qui dit Je veux lui acheter ça pour son anniversaire. Mmh. Et la grand-mère, elle, elle a les larme à l'œil. Mais tu sais, après ça, tu te dis Bon, on peut me retraiter de chanteuse populaire, de tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Ça, ça m'appartient. Ça n'appartient à personne d'autre. C'est nous. C'est ça qui est bien dans ma vie, moi. C'est que c'est un nous, maintenant. 60 ans, Pendant 60 ans, on a été ensemble. Et peut-être encore, encore 10 ans, j'en sais rien, si Dieu le veut. Mais disons que c'est au-delà des chansons, c'est une vie,
1: c'est des souvenirs, c'est des émotions, c'est des pleurs, c'est des rires. Donc ça, ça n'a pas de prix. On sent que maintenant, voilà, tu, enfin, comme tu l'as toujours fait, tu veux faire ce que tu as envie de faire, tu veux t'amuser. Et euh, moi, je voulais parler de, de ton passage dans l'émission Mass Singer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Ouais, non. mais ils
0: m'ont pris pour un, ils m'ont pris pour un lapin alors que j'étais un écureuil. Donc <rire> ils sont partis sur Chantal Goya. Non mais
1: ah non mais non. non mais tu vois, tu disais que tu faisais pas partie de l'intelligence parisienne. Il Y en a qui, qui se privent de passer dans cette émission pour les candidats. Toi, tu t'en fous Tu trouvais ça marrant ah,
0: Moi, non, je trouvais ça drôle. C'est comme ouais. faire Danse avec les stars. On a dit ah non mais il faut pas mais moi si j'ai envie de le faire, je le fais. Je n'ai pas commencé à demander si c'est bien, si c'est pas bien d'envie envie de le faire Faut le faire. Moi, je rêve de faire des conférences. J'espère que je ferai des conférences. Je ferai peut-être du théâtre. Je ferai peut moi, Pour moi, c'est jamais fini. J'aimerais faire une comédie musicale. Moi, j'aime bien aller. On va voir. Faut essayer. Faut tenter.
1: En plus, tu, tu faisais des chansons sur lesquelles on t'attendait pas forcément. Du Lady Gaga, par exemple. Et ouais. moi, je trouve qu'il y a des similitudes avec le début de ta discographie, euh, les, les premières années. Ouais, bah oui. Mais même, même vocalement. Bon, je chante moins bien
0: qu'elle. Mais, mais vocalement, il y a, y a des choses qui sont... c'est 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 l'énergie qui... Non, non, le plus drôle, c'était Ayane Nakamura quand même. Ouais. <rire> ça, c'était très drôle. Mais clair. je me suis... Tu sais que j'ai kiffé à chanter ça. Alors après, il <rire> y a un co... un... le fils d'un copain, moi, qui dit, euh, mais tu sais, tu sais ce que tu es en train de dire, dis, non. Il dit, mais bah, c'est quand même des positions sexuelles. J'ai dit,
1: je, oh, je m'en fous, je pense ouais. que ça veut dire, c'est pas grave. Et petite anecdote sur l'émission, il paraît que sur les chansons en anglais, tu devais changer euh, ta prononciation de certains mots, oui. comme l'homme, C'était oui. une façon spéciale de le oui.
0: prononcer. Mais non ça et puis et puis les fins de phrases en réalité je me suis rendu alors tu t'en rends pas compte quand tu chantes normalement mais quand tu essaies de transformer ta voix ben en réalité c'est sur les fins de phrases qu'on me reconnaît ouais. une, une partie, je ne sais pas comment je fais j'en sais rien j'ai pas étudié donc j'étais obligé après j'avais fait une autre chanson qui est pas passée mais j'avais fait la chanson de Cabrel je sais plus laquelle c'était euh, la petite Marie ouais. mais je l'avais et je l'avais fait avec un accent anglais <rire> Pour pas qu'on me reconnaisse, on s'est bien amusé en tous les cas.
1: Justement, est-ce que tu as des, des projets comme ça un peu parallèles à ta carrière artistique bah Là, pour le moment, je, je, je que tu aimerais être faire Alors,
0: je viens de te le dire, ce que j'aimerais faire après. Des projets
1: parallèles pour le moment.
0: Pour être honnête, j'ai un manager qui me bourre de travail. <rire> et j'ai surtout un spectacle à préparer. Donc, pour le moment, mon gros projet, c'est réussir à avoir ce que je veux pour ce nouveau spectacle. Ce n'est pas gagné. Mais je suis une entêtée, donc je vais finir par y arriver. Mon autre projet, c'est d'aller euh, rejoindre Nile pour essayer de faire un truc avec lui. Peut-être pas sur scène, mais en tous les cas, préparer peut-être euh, une idée ou je ne sais pas. Je ne vous, vous en dis pas plus. Euh, et et c'est surtout préparer ce spectacle, quoi, parce que ça, c'est du boulot. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais c'est demain, 2022. Et si Denis Brunier t'appelle
1: pour faire Ah <rire> C'est là où je
0: veux. Ah non mais bah voilà. Ah non mais je veux faire colanta. Non mais bien sûr. Non mais après c'est après. Alors faut faire un colanta pour les majors, parce qu'on ne dit pas senior chez moi, oui. hein, on dit major. Euh, donc
1: comme voilà. retraite chez toi c'est seconde vie.
0: Oui. De nouveau démarrage. Ouais. Mais, euh, oui. Parce que là, je, tu vois, moi, je regarde. Parce que moi, je regarde. Je ne rate jamais rien. Là, là, là tous, ceux qui sont là, c'est, moi, c'est Claude qui va gagner, à mon avis, hein, Sauf s'il se fait éliminer parce que les, les gens sont mauvais. Il, parce qu'il est fort, bah, il est fort. Faut se battre. Mais non, non, on va l'éliminer. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. Enfin, je suis en sérieux. On verra bien. J'espère qu'il va gagner parce que Dieu sait qu'il le mérite et qu'il a tout compris à ce jeu et il est, il est vraiment sympa. J'aime bien ce mec. Euh, mais bon, je ne sais pas si je pourrais faire colantal là maintenant. De toute façon, je pas l'autorisation,
1: je crois. Je <rire> suis bon, là pour clôturer cette interview. Quelques petites questions en rafale. Pour mieux te connaître, as-tu une routine matinale incontournable bah, D'abord, moi, c'est me lever et boire un café. Incontournable. As-tu un petit plaisir coupable, que ce soit euh, un aliment, euh, une série télé un peu mal vue, euh, une chanson un peu ringarde
0: Oh non, moi, c'est une petite coupe. Une petite coupe de champagne,
1: des bulles. <rire> Est-ce que tu aurais un livre à me conseiller
0: Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oh bah, tu sais, oui, alors... Sébastien Ministru a écrit un bouquin qui s'appelle La garde-robe qui est génial qui est l'histoire de Vera qui est partie de rien qui était ouvrière etc. dans sa campagne maltraitée par son père et tout et qui est devenue couturière qui a commencé à se faire des robes et qui a pris une place dans la société qui a chanté enfin, je vous recommande. ça s'appelle La garde-robe c'est Sébastien Ministru
1: je ne sais pas si tu es branché film et série est-ce que tu aurais une, une recommandation alors
0: série moi j'arrête pas hein, je suis au, au taquet <rire> avec les séries donc là je suis en train de regarder Billionnaire, qui est pff, terrible. Euh, j'ai regardé dernièrement, validé, mais j'arrive pas à voir ce deuxième saison, ça m'énerve. <rire> Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé encore Non, moi, je regarde tout. Je suis très, très, très série, moi. Après, il faut que ça ait... Après, j'aimais bien Empire, ça, j'aimais bien. Bon, c'est le trucs de disques, hein, mais bon, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai qu que regardé Bon, évidemment, La Servante Écarlate, évidemment, euh, la famille Budget Stone, Là, je sais pas comment ça s'appelle. Oh, le mec qui joue, là Comment il s'appelle Richard, Reggie, Paige. Ah, je l'ai pas vu ça. Il oh, faut regarder ça, je m'en viens.
1: Carla, tu es d'accord avec
0: toi. C'est bien. Hein ah, oui. Aïe, aïe, aïe. Et t'as vu, euh, et as vu euh, comment Homeland Oui, oui, oui.
1: Ah oh, ouais, Homeland. Et Breaking Bad Bien sûr. Oh, ben bah bah, bon, bah, c'est bien, on regarde les mêmes choses. Ah, bah, c'est clair. Euh, question un peu plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon À
0: qui j'aimerais dire pardon Oui, là, 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 là. Ça, je ne vais pas répondre parce que là, il faudrait que je cherche trop longtemps. Peut-être à mes parents de ne pas leur avoir dit assez je
1: t'aime, je crois. Pourtant, j'aurais dit je t'aime plein de fois, mais c'est jamais assez. Et pour terminer, euh, dans ta vie, on l'a vu, il y a eu beaucoup de succès, il y a eu aussi des moments plus durs. Est-ce que tu as euh, atteint une certaine quiétude à ce moment-là de ta vie Est-ce que tu est es heureuse en ce moment
0: Alors, je suis heureuse parce que j'ai réussi à aller au bout d'un rêve que j'avais, et que je suis surtout très heureuse malgré tout ce qui m'arrive, et Dieu sait que je n'ai que des merdes. Mais je suis entourée de gens qui me donnent de l'énergie et qui me donnent de l'amour. C'est-à-dire qui comprennent mes douleurs. Et quand tu es entouré de gens qui comprennent tes douleurs et qui t'aident à les, à les traverser, c'est une grande chance.
1: Merci beaucoup, Sheila.
0: De rien. À bientôt.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Sheila.